0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton e esse podcast é destinado a você, casal, você, parceiro, parceiro que pensa fora da caixa. É isso mesmo, para pessoas que pensam fora da caixa com relação a relacionamento. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre ciúmes, exatamente isso, ciúmes, mas não é qualquer tipo de ciúmes, nós vamos falar sobre um tipo muito específico de ciúmes, é o que nós chamamos de ciúmes retroativo, sabe aquela situação onde o seu parceiro ou sua parceira sente ciúmes do seu passado, né? você já passou por isso ou conhece alguém que já passa por isso? Então esse podcast é para você ou para a pessoa que você conhece. Eu sou o Everton e sou especialista da Saúde e Bem-Estar do Casal e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa. A apresentação Everton Moreira. Bom, para começar esse podcast, a gente precisa entender o que é um ciúme retroativo, né? Quando a gente fala de ciúme ret ret retroativo, ciúme retroativo nada mais é que quando a pessoa sente ciúmes do passado, né? Do parceiro ou da parceira, certo? Então tem muita gente que sente realmente ciúmes. Eu mesmo, particularmente, já tive essa fase de ciúme retroativo, né? Eu já senti ciúmes aí do passado. E é uma situação meio complicada, né? Porque, imagina, você vai sentir ciúmes... De um passado que você nem conhecia a pessoa e, de repente, aquela pessoa tem ciúmes, né? É, ah, porque você já foi nesse lugar com a outra pessoa, você já comeu esse tipo de comida, você já ouviu esse tipo de música. Então, é um ciúme meio que irracional, né? Meio não, né? Totalmente irracional, né? E é um ciúmes bom? Não é um ciúmes bom, na minha opinião e de diversos outros especialistas, não é um ciúme Bom, eu acho que ciúmes faz parte do relacionamento, eu acho que ter ciúmes é saudável até um certo ponto, mas o ciúme retroativo eu acho que não, eu, eu particularmente acredito que não seja um, um, bom, um bom ciúmes, certo? E é isso que a gente vai falar nesse podcast. E para poder falar um pouco mais sobre, sobre o ciúme retroativo, eu quero falar sobre dois casais que eu atendi ao longo da semana, e é engraçado porque... No nosso grupo de, de alta performance de especialistas, eu tive uma, uma especialista que falou sobre esse filme retroativo e logo depois eu atendi esses dois casais. né? o primeiro casal que eu quero conversar com vocês é a Fernanda e o Marcos, da cidade de Goiânia, no qual a Fernanda ela chegou né, no meu consultório virtual e falou: Everton, é, primeiro que eu já senti uma tensão, né? Ao, ao... Isso que é muito interessante, né? Quando mesmo você estando longe, você está no consultório virtual, você está vendo né, as pessoas. Eu já senti quando a gente começou a consulta que o clima... Eu falei, e se hoje o bicho vai pegar? E realmente, a Fernanda falou, Everton, o, o Marcos, ele tem muitos ciúmes de mim. Bravo. Ah, ciúmes até então, né? não tem nada de anormal. Aí ela entrou, falou, olha, ele sente ciúmes do meu passado, certo? Ele sente ciúmes, de repente, porque eu usei aquela lingerie, porque de repente eu, eu já fui jantar naquele restaurante com outra pessoa, de repente eu já fui no motel, naquele outro motel, né? com, com aquele outro, outra pessoa que eu tinha no passado, porque os bons momentos que eu vi, então tudo aquilo ele acaba é, trazendo à tona e sentindo ciúmes do passado. E isso está causando um desconforto bem grande no nosso relacionamento. Né? Então, nesse caso que eu estava comentando para vocês, o, a Fernanda né, é a mulher que está sentindo ciúmes do marido, que teoricamente alguns de vocês podem dizer para mim, Everton, eu acredito que seja muito mais comum o homem sentir ciúmes do passado. Então, aí, antes da gente continuar, vamos falar sobre o segundo casal que eu atendi, que é o Paulo e a Márcia, né, da cidade de São Paulo. Neste caso certo? O Paulo reclama da Márcia, porque a Márcia, o Paulo chegou, é, Everton, a minha esposa, infelizmente eu não sei o que fazer, porque ela sente ciúmes da minha outra ex e tudo que eu fazia, porque eu, o que a gente comia, onde a gente saía, então toda hora eu tenho que ficar me policiando de ir num lugar onde eu nunca fui, de, de sabe, de ficar, ah, tudo aquilo que eu comprei, será que ele já comprou para outra? E, então, nesse, nesse cenário que a gente tem que analisar, no primeiro casal, a Fernando e o Marcos, era o homem sentindo ciúmes do passado da mulher. Agora, nesse segundo casal, você tem a mulher sentindo ciúmes do passado do homem. Então, como vocês podem ver, é muito relativo. Né? E esse ciúme retroativo, isso não acontece só com gente casada não Acontece com você que está namorando, você que está noivo Você que tá, de repente está saindo com alguém O ciúme retroativo realmente ele acontece, certo? E é um ciúme que realmente acaba atrapalhando o relacionamento Quando a gente fala do ciúme retroativo Eu vejo pelo menos 70% a 80% dos casais que terminam o relacionamento por conta do ciúme retroativo e quando eu atendo alguém que, que já passou por isso, a, a pessoa relata para Everton, hoje eu me arrependo, eu me sinto um idiota ou uma idiota por ter sentido ciúmes, mas na época eu não sei o que acontecia comigo. Né? E vem a grande questão quando a gente fala sobre isso. Tá, por que, que o ciúmes retroativo acontece? Né? Alguns especialistas dizem que geralmente isso acontece por, de repente, a pessoa estar tá numa baixa autoestima. Certo, ela tá de repente ela tá com uma autoestima dela baixa, ela tá com de repente ela tá insegura com ela mesma e acaba refletindo com o parceiro ou a parceira, né? E pode, isso é um dos pontos também que eu acredito que seja muito interessante analisar, porque uma pessoa que tá bem com ela mesma, e quando a gente fala tá bem com a gente mesmo, é uma coisa muito complexa. Vamos combinar, né? Você que tá ouvindo esse podcast, é muito complexo você falar sobre autoestima, falar sobre né, estar bem com você mesmo, se aceitar. que tem N fatores, certo? Aí vai depender da infância, vai e a gente mexe com uma coisa bem mais sistemática. Uma outra situação também, né que, é, que eu acredito que também possa influenciar bastante, é a forma com que o casal se comunica. Né? É, eu estava lendo um livro... Esses dias e fala sobre as cinco linguagens do amor, né? Do Gary Chapman. Então, eu recomendo que você lê esse livro, é muito interessante. E ele fala sobre as linguagens, né? E ele fala sobre a linguagem, né? É, vamos dizer assim, a linguagem de cada um do parceiro. Às vezes, o homem utiliza uma linguagem primária, né? Que é a linguagem dele para a esposa e ela não entende o que ele quer dizer, né? O, o amor que ele sente, não consegue passar. E a mesma coisa a mulher certo? É, às vezes a linguagem primária dela, né, o amor primário, como ela é, é, responde, como ela aceita a informação sobre o relacionamento, é diferente. E quando a gente fala sobre esse tipo de comunicação, quando o casal não tem uma simetria, ele não tem um, um, uma linguagem dentro do, do que cada um entende, também acontece o ciúme retroativo, porque as pessoas vão começar a... Tá, é, comigo você é assim, mas aposto que com a outra você não era assim. Ou com o outro você... Ah, porque você não faz isso comigo, mas aposto que com o outro você fazia, né? E, e se a gente ol olhar o cenário como um todo... Pode ser que realmente a pessoa é insegura com ela mesma. E essa insegurança também pode acontecer, porque a pessoa em outro relacionamento, de repente, ela foi traída, ela foi humilhada, ela foi menosprezada pelo parceiro ou pela parceira, e ela traz isso com ela, né? É o que a gente chama do, da síndrome da porta fechada, né? E eu falo isso sobre, é, sobre, esse, sobre esse assunto né, no podcast aqui no Relacionamento Fora da Caixa. Olha, nos. Né, ouça os episódios anteriores que lá eu falo sobre isso. Não vou entrar nisso agora. Então, existe N motivos pelo qual o ciúme retroativo ele acontece. Na minha opinião, o que eu mais vejo... Primeiro, de repente, é uh, uma bagagem que a pessoa traz de relacionamentos anteriores. Isso é muito importante a gente analisar. Por que, que eu digo isso? Porque quando a pessoa entra no relacionamento... É, Engana-se quem acha que a pessoa entra zerada. Não, ela traz consigo uma bagagem muito pesada... Né? Muitas vezes de relacionamentos anteriores, no qual a pessoa foi traída, ela foi humilhada, ela foi menosprezada, ela foi subjulgada pelo parceiro, pela parceira, certo? Então isso acaba trazendo, e tudo isso gera uma insegurança. Espera aí, né? Então ela espera né, que você, o parceiro ou parceiras, ah, haja de uma forma, certo? E, e essa forma você acaba não agindo, porque cada um tem a sua linguagem primária do amor, né? Cada um, de repente, a pessoa... E quando a gente fala de linguagem, eu não vou entrar muito nisso agora, que eu vou gravar alguns podcasts mais pra frente, mas basicamente pra você entender. Às vezes, a linguagem com que a pessoa utiliza pra você, por exemplo, a pessoa, ela gosta de receber realmente elogios, ela gosta de uma linguagem mais verbal, olha... Eu, ser é muito bom nisso, você é muito bom nisso. Nossa, que bom que você fez. Adoro quando você faz. Outras pessoas gostam de que a pessoa se dedique o tempo para ela, né? Ah, você não tem tempo para mim, você nunca, né? Então, tudo essa falta de comunicação gera essa questão do ciúme retroativo, porque na cabeça dele ou dela, o que acontece agora não aconteceu antes, né? De bom ou de ruim. Só que nisso, na cabeça da pessoa, ela fala, tá, então comigo não é tão bom, mas com a outra era, com o outro era. Então você não faz isso comigo agora, mas com o outro você fazia. E muitas vezes pode ser. Então, por exemplo, às vezes a esposa, ou a namorada, ou né, a parceira em si, ela de repente não faz algo, porque no passado ela fez, foi reprimida de alguma forma pelo parceiro, e automaticamente agora ela é o que a gente chama da síndrome da porta fechada. A pessoa, peraí, eu não vou fazer mais. E isso causa um, um ciúme retroativo, porque ela fala, peraí, né? Então esses são alguns pontos que podem causar o ciúmes retroativo: a falta, de, né, a falta de, de autoestima, a pessoa que não está insegura, a pessoa que se sente né, é, inferior ao parceiro, ou que o parceiro não está dando ou se doando o suficiente para ele ou para ela. Então tudo isso pode ser a causa, pode ser o gatilho, pode ser o estopim do ciúme retroativo. Né? Então, isso é, é isso que precisa entender. Então, você que está ouvindo esse podcast e você que está passando por isso, ou já passou, ou conhece alguém que está passando por isso, então, essas podem ser as causas. Lógico que eu sempre falo, sempre procure um especialista da saúde e bem-estar do casal porque ele é o profissional mais adequado a te ajudar a entender sobre isso. Porque o que, que vai acontecer? Ele vai analisar e vai descobrir qual é o gatilho que gera certo, o ciúme retroativo. Se é a insegurança, se é baixa autoestima, se é a falta de comunicação. E quando eu falo comunicação, não é conversar, não. Comunicação como a pessoa se expressa, como ela passa o sentimento dela, o amor dela para outra pessoa. Certo? Isso é muito importante, eu vou até gravar podcast sobre isso no futuro. Mas é, a gente precisa descobrir quais são... Qual é, o, ou quais gatilhos originam o ciúme retroativo? Então, você que passa por isso, você está sentindo esse ciúme retroativo, do lado onde você recebe os ciúmes, né? onde a pessoa sente ciúmes de você, entenda, porque muitas vezes ela não faz isso, certo? Porque ela quer. É Mas por porque. É, existe o, um gatilho que foi acionado, existe algo que está incomodando ou, a, ou incomodando, né? ou, a, ou é, Isso que pode, pode estar acontecendo. E uma vez que você entende isso, brigar, discutir, é, ser agressivo ou ser agressivo com relação a isso, não vai resolver. Muitas, muito, muito pelo contrário. Pode piorar essa situação do ciúme retroativo. tá Então, é, primeira coisa, você precisa entender né? entender para descobrir a causa, né? o gatilho que leva o seu parceiro ou parceira a é, entrar nesse ciúme retroativo. E automaticamente existem alguns pontos, alguns passos que você pode fazer, certo? Para que você possa superar junto com o seu parceiro ou sua parceira esse ciúme retroativo. Ah, então, por isso, eu, eu coloquei alguns passos para você, que eu vou falar agora, vou te ensinar como fazer isso. Mas, lem, mas lembre-se, sempre procure um especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele é o melhor profissional para te ajudar. Né? E nesse, ele, você pode fazer sua consulta uh, pelo consultório virtual, então não há problema, você pode ser atendido em qualquer lugar do país. Tá? Então, procure sempre na sua cidade. Se não tiver, procure na internet que você vai achar o um especialista da saúde e bem-estar do casal. Então vamos lá. Então, uh, quais são os passos, então, para a gente poder resolver casos como eu fiz com a Fernanda e com o Marcos e com o Paulo e com a Márcia, tá? A primeira coisa é entender. Ambos precisam entender que isso é real, que o ciúme retroativo existe e que não é um bicho de sete cabeças, certo? E que muitas vezes a pessoa que sente esse ciúme retroativo ela nem percebe o quanto isso é ruim para o relacionamento, tá? E é importante que ambos entendam isso. E aí, passando nisso, a gente vai para o primeiro passo. O primeiro passo, como qualquer outro problema que você tenha, é de reconhecer que é um problema, certo? Reconhecer que é um problema. Então, a pessoa que sente esse ciúme retroativo, ela precisa entender que isso existe, e ela precisa entender que isso é um problema que ela tem, né? E que ela tem, ela precisa reconhecer que é um problema, que isso acontece com ela. A partir do momento que ela reconhece isso, aí ela pode iniciar um processo de mudança, né? um processo de superação, de transformação desse problema. Tá? Então, o primeiro passo é reconhecer o problema. Eu acho que o passo zero é entender que isso existe. Tá? Por isso que é importante, você, de repente, você compartilhar esse podcast com a pessoa, você é, procurar conteúdo sobre isso, porque a pessoa... Vai entender, ah, isso existe, tá? Isso existe, é prejudicial, e acaba com pelo menos 70% dos relacionamentos. Ponto. Acabou, tá? Passo zero. O passo um é o quê? Reconhecer que realmente o problema existe que você tem esse problema. A pessoa que tem que sentir ciúme retroativo ela precisa entender que é um problema, e ela precisa, ah, tá, eu tenho um problema, né? Então, isso acontece com quem... É, fuma, com quem bebe, com quem usa droga. A primeira coisa que todo mundo fala é o que? Você precisa reconhecer para buscar ajuda, não é isso? Então, a pessoa precisa reconhecer que é um problema. Feito isso, ela pode iniciar mudança, que é o que a gente faz no segundo passo. Qual é o segundo passo? A educação. Quando eu digo educação, é o que? A educação do problema, entender o como acontece o problema... Certo? E as consequências do ciúme retroativo. Então, entender o que é o ciúme retroativo, certo? Então, ciúme retroativo são muitas coisas, certo? Por exemplo, exigir explicações do seu parceiro ou sua parceira sobre o que ela fez no passado, quantos parceiros sexuais ela teve. Isso é um ciúme retroativo, né? É, elas não Mesmo que elas não gostem de escutar né? que a outra pessoa teve bons momentos, e tá tudo bem. A gente precisa entender que as pessoas teve, elas tiveram vida no passado. Ela não, não nasceu agora de, de um tubo de ensaio e falou, não, peraí, você vai começar uma vida comigo do zero. Não é assim que funciona, certo? E muitas vezes as pessoas criticam a pessoa que ama, olha só que louco, constantemente, pelo que ela fez no passado com outra pessoa. Tipo, faz sentido? Não tem sentido, né? É, a, a, o que acontece? Com esse ciúme pode ter dificuldade em se concentrar nas atividades diárias... Certo? Uma vez que elas não conseguem parar de imaginar tudo o que a pessoa que ela ama fez Ou viveu no passado com outras pessoas né? Ou algumas pessoas que querem a todo custo provar que são melhores que os antigos parceiros né? Tudo isso é um ciúme retroativo Então você que está ouvindo esse podcast, tudo isso é um ciúme retroativo E não, isso não significa um amor Ah, é porque ele me ama, ele fala Não, veja bem, são situações diferentes Isso não é um tipo de amor bom vamos dizer assim, ela, ah, ele me ama, então é por isso que ele faz. Não. Isso, isso é um, isso é ruim, isso faz mal para você e para o relacionamento. Então, o segundo passo na educação é o quê? Entender que o problema existe, pontuar, né? Você pode anotar isso que eu tô dizendo, esses exemplos que eu dei para você, e que tudo isso são, né, é, pode ser considerado ciúme retroativo. Tá? E nesse segundo passo, trabalhar as consequências. Olha, isso é o ciúme retroativo. Quais são as consequências disso? Fatalmente o término do relacionamento. Você quer continuar comigo daqui 10 anos? Daqui a 5 anos? Então, se isso continuar, inevitavelmente nós não vamos chegar em 5 ou 10 anos. Tá? Isso é fatal. Pelo menos 70 80% dos relacionamentos que têm o ciúme retroativo presente acabam é, tendo seus relacionamentos é, terminados por conta do ciúme retroativo. Então, nesse segundo passo, é muito importante você buscar né, entender os problemas e as consequências que isso vai levar. Brigas, é, desgastes, é, inimizades. A pessoa que, de repente, você ama hoje amanhã, você não quer nem ver pintado de ouro na sua frente, certo? Pode ó, ocasionar traumas para outros relacionamentos, porque tudo isso é uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, que acaba, depois do término do relacionamento, pode... É, afetar o próximo relacionamento que a pessoa tem. Então, tudo isso são as consequências. Então, uma vez que você entende o problema, entende as consequências, pera aí, fica muito mais claro, certo? Então, o primeiro passo é reconhecer o problema. Segundo passo é a educação, que é conhecer os problemas e as consequências, certo? O terceiro passo é iniciar o processo de mudança, né? Iniciar o processo de que maneira? Tá, eu entendo o que vai acontecer, eu entendo que isso é ruim, eu entendo o que eu faço não é legal, então eu preciso mudar. E eu preciso focar no presente. Né? Então, quem vive de passado é museu, não é isso? Né? Esse é o ditado. Né? Então, você não é arqueólogo para viver do passado. Então, está na hora de seguir em frente. Né? Então, é, essa questão de ficar pensando porque o que fez no passado, o que não fez não é interessante. E Everton, aí entra um detalhe, muita gente me pergunta, Everton, como eu faço então para iniciar essas mudanças? Tá? Primeira coisa, a pessoa precisa se policiar, toda vez que ela for agir com o um ciúme retroativo, ela põe o pé no freio e se segurar, pra... eu não vou fazer isso. Certo? Não vou fazer porque isso não é bom, tá? Segundo ponto é é, criar novas experiências. Então, você focar não nas experiências que, que o parceiro ou a parceira já teve, e sim criar novas experiências. Ir em lugares que você nunca foi, é, fazer coisas que você nunca fez com a pessoa. Então, o foco não é o passado. Porque você também, que sente ciúme retorativo, também tem um passado. Então, olha lá, certo? Então, é, esse segundo ponto é entender o seguinte: que. Para haver a mudança, você precisa focar no presente. Então, nada melhor para focar no presente e criar novas memórias, certo? Crie novas memórias, tá? Isso é muito importante, porque a criação de novas memórias acaba é, deixando de lado a preocupação com memórias antigas que não são suas, né? E a gente entra no terceiro ponto dessa de, né, da iniciação da mudança, que é a questão de empatia. Se coloca no lugar da pessoa e se fosse com você. Que sente ciúme retroativo. Se fosse com você, se o seu parceiro ou parceira fizesse a mesma coisa com, com, com o que você faz, e aí? Como você se sentiria? Isso é, é algo para se pensar, porque a empatia ela é um poderoso, é uma poderosa ferramenta para que você entenda exatamente o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado, tá? Então, isso dá para fazer. E um, um, um ponto muito interessante, você que está sofrendo o ciúme retroativo, você pode aplicar uma dinâmica que é muito interessante, que eu falo que é a dinâmica do perdão das pedras, né? Que é uma dinâmica muito legal que a gente, nós especialistas da saúde e bem-estar do casal, fazemos normalmente, tá? Que é onde você vai rapidamente, para não alongar muito, você vai num, num parque, né? em, em algum lugar você, que seja bonito, né que ambos possam... Compartilhar aquele momento juntos E você leva uma mochila E enche essa mochila né Coloca várias pedras E pede para que ele coloque essas pedras na mochila tá E uma vez que ele faça isso Você amarra a mochila no pé dele A ponta ou dela né? Que ele possa andar ou ela possa andar Dá as mãos para ele ou para ela E vai andando e ele vai arrastando aquela mochila. Lógico que ele não vai prestar atenção em nada, por isso que é legal estar tá num lugar bonito e tá? tal. Ele não vai prestar atenção em nada, ele vai. ou ela vai ficar totalmente desconfortável com aquilo. E tenta andar lá uns 10 minutos. Quando te, realmente a pessoa estiver cansada, você para e você fala, tá vendo? Então, uh, e aí, foi difícil? Nossa, foi. Você aproveitou o que a gente veio fazer aqui? Não, não aproveitei nada. Exatamente isso acontece quando você sente esse ciúme retroativo. As pedras são todos os momentos, são todas as vezes que você sente esse ciúme retroativo. Todos esses ciúmes do meu passado, tá? Então, uh, todas as vezes que você carrega o passado com você, você deixa de compartilhar os melhores momentos comigo, você deixa de viver os melhores momentos comigo, de apreciar os melhores momentos comigo, tá? Tá? E essa dinâmica é muito interessante se você aplicar, porque isso vai fazer com que ele veja ou ela veja na prática. É, faz todo sentido, tá? Então, é, uma vez que você faz essa, essa dinâmica, né, por último, fica muito claro o quanto isso é pesado para o relacionamento. Tá? Então, esses são alguns passos que a gente faz, né e lógico que tem outros passos que nós especialistas da saúde e bem-estar do casal fazemos, mas você que está ouvindo esse podcast, você pode aplicar, porque o ciúme retroativo ele não é bom para o relacionamento, foi o que eu falei 70% 80% dos casais se separam por conta do ciúme retroativo e outros vivem com um relacionamento muito infeliz. Eu não conheço ninguém que fala, não, ó, sente ciúme do meu passado, mas sou tão feliz com relação a isso. Eu nunca vi. Eu desconheço essa felicidade. Se você conhece alguém, manda pra mim aí, porque eu preciso conhecer essa pessoa. Porque realmente não é, com, não é comum isso acontecer. Pode ser que exista, mas não é comum. E por isso que é importante você trabalhar. Entenda que você que sofre pelo ciúme retroativo... Né, você que tem o seu parceiro ou sua parceira que sente ciúmes do seu passado, entenda que muitas vezes ele faz isso com o um reflexo do próprio, do próprio passado dele. Tá? Então, brigar não resolve. Né? Quanto mais brigas você tiver, pior. Então, o diálogo sempre saudável, sempre do nada agressivo, mostrando, olha, isso não é legal, não me sinto bem, isso para mim me deixa muito mal, né? de uma maneira muito saudável, muito, é, mostrando que você sente amor pela pessoa e não pela, pela briga, porque a briga só vai mostrar o quanto você não o ama né? ou a ama, certo? e você que sente o ciúme retroativo, entenda que isso faz mal pro seu parceiro ou sua parceira então, se você ama o seu parceiro ou sua parceira e você quer que quando a gente ama, a gente quer o bem da outra pessoa, a gente não quer que ela... a gente não quer ferir a outra pessoa, a gente não quer que ela se sinta mal, a gente não quer fazer mal a outra pessoa. E se você tá, ama a ponto ou ama a ponto de não querer fazer mal, o seu ciúme retroativo faz mal para ela ou para ele. Então, você acaba deliberadamente fazendo mal para o seu parceiro ou sua parceira, então você precisa entender que isso precisa mudar. Porque uma hora vai acabar, porque ninguém aguenta ficar num relacionamento onde se sente mal. Concorda? Você se sentiria bem ficando num relacionamento onde você se sente mal? Aposto que não. Então, é, são dois mundos. Eu acho que os dois lados precisam enxergar que o universo é diferente para cada um. A forma com que são, é, são vistos né, os ciúmes retroativos, os ciúmes do passado, é, acontece. Tá? Então, é isso. Então, o ciúme retroativo, ele faz bem o relacionamento? Não, não faz bem. Tem como resolver? Tem, sim. Everton, eu entendi o que você falou, mas eu não consigo colocar esse negócio em prática, não. Eu não, eu não tenho esse jogo, eu não tenho... Então, o que, que eu falo pra você? Procure sempre um especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele é o melhor profissional pra te ajudar nisso, nessa superação. E eu falo pra você, de todos os casais que eu atendi, que, sofre, que sofreram por ciúmes retroativos, todos conseguiram superar. Né? Eu, particularmente, não tive nenhum um caso onde houve uma separação houve um insucesso. Graças a Deus, eu tive 100% de sucesso nesses casos, justamente por atuar né? a, a, atuar na, na parte é, fundamental. Né? Enxergando os dois lados, mostrando né? todos os passos que eu passei para vocês, mais alguns, claro. Mas é importante, ok? Bom... Entenderam o que é o ciúme retroativo, ciúmes do passado? Então se você sofre pelos ciúmes do passado, né, do seu parceiro ou sua parceira, você já sabe que existe sim uma luz no fim do túnel, é possível sim mudar e você pode fazer. Né? Ouvindo esse podcast, pegando essas dicas, você pode colocar em prática e isso pode dar retorno sim. Porque as mesmas dicas que eu dei para vocês, é, eu utilizo as mesmas ferramentas no meu consultório com os meus clientes. Então funciona muito bem. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, certo? Nos próximos podcasts eu vou falar sobre, sobre alguns temas bem interessantes. Everton, eu quero dar uma sugestão, eu quero entender, eu quero receber dicas sobre isso. Então, muito legal, nós criamos um canal do Telegram, você pode buscar lá, no, abre seu Telegram, é, busca lá, é, podcast relacionamento fora da caixa, lá vai ter o nosso canal, você pode acessar o nosso canal e lá você vai ter você vai poder participar escolhendo escolher no tema dos próximos podcasts. Você vai poder ter acesso a consultas gratuitas com especialistas de saúde e bem-estar do casal. Você vai ter acesso a dicas diárias sobre relacionamento. Tem muita coisa legal no nosso canal. Então, para você acessar o nosso canal no Telegram é bem simples. Abre o seu Telegram, procure lá, podcast relacionamento fora da caixa, vai aparecer a gente e você vai conseguir entrar no nosso canal e ter acesso a todas essas informações e o que é muito importante, 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso, para ter um relacionamento melhor e ter o um relacionamento que você sempre quis, certo? bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast não deixem de compartilhar, não deixem de curtir e não deixem de encaminhar esse podcast para as pessoas que você conhece, porque quanto mais gente nós ajudarmos, né, mais pessoas felizes ao nosso redor, nós vamos ter, combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast até mais pessoal você ouviu o podcast relacionamento fora da caixa para casais que pensam fora da caixa, toda quarta e sexta, ouça nas principais plataformas. Apresentação, Everton Moreira. Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site, mmacademy.site e saiba mais!